0: Buenos días, ¿cómo están? Un nuevo día lindo para disfrutar acá en Buenos Aires un sol hermoso. Hoy es 20 de mayo y son las 9 y media de la mañana y la verdad es que estoy muy contenta por presentar a esta mujer que vamos a, a charlar hoy. Ella es una mujer militante de la vida, militante de, de los derechos de la vida, militante de justicia. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder entrevistarla, de que has aceptado estar con nosotros. gracias por tu tiempo también. Y bueno, sin más me gustaría escucharla. Gracias, Shadera Fuel, por aceptar la entrevista con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Barbie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos por invitarme. Y sé que, bueno, va a ser una entrevista muy hermosa porque ya vos sos muy hermosa.
0: Oh, bueno, ya es no. lindo poder contactarte, qué lindo que podás estar presente en, en todos los medios porque te veo que estás activa en el Instagram, en el Facebook, te veo en, en YouTube también. Estás como súper abierta y explorando y creciendo un montonazo ministerialmente y la verdad que eh, ha sido como muy, en mi caso, una referente femenina en, en el adentro y en el afuera de la iglesia y creo que nos, nos, nos inspirás a esto a, a, a poder avanzar con los proyectos de Dios, a ser obedientes, a escuchar y sobre todo entender el adentro y el afuera que muchas veces es un poco difícil o entender o animarse o aceptarlo. ¿Y cómo viviste esto, el, el adentro y el afuera, cómo lo estás viviendo? ¿Te dificulta para vos normal?
1: Mira, eh, digamos, yo siempre me crié en un ámbito cristiano, porque mis papás son pastores desde antes de que yo naciera, siempre me crié en un ámbito cristiano, pero el, el hecho de empezar a, a meterme, digamos, a través de, las, de la facultad, no solamente de la escuela, pero sino de la facultad, que es quizás la etapa un poco más difícil, eh, fue un poco complejo porque obviamente nuestros valores eh, no, lo, no los vive la sociedad, entonces fue bastante complejo la, el, el no sé si adaptarme pero sino no, el, el poder establecerme en una sociedad donde tienen valores totalmente eh, diferentes o antagónicos eh, al, al cristiano no entonces eh, no, no, no fue fácil tu, tuve que, digamos que, se tuvo que pagar un precio porque la verdad es que no es fácil cuando vos llegás a un ámbito como por ejemplo a mí me pasó en la residencia eh, que tenía que convivir con colegas muchas horas y mucho tiempo y claro se van vos vas charlando y vas pasando tiempo y al pasar tiempo cada uno comparte un poco de su esencia y cuando vos compartís de la esencia que uno viene ama y ama vivir había como mucho bullying y muchas situaciones bastante difíciles por las que claramente en ese momento Obviamente yo lloraba delante de Dios y yo decía, ¿por qué me metiste acá? <risa> y fue, fueron momentos, la verdad que muy difíciles, donde yo les preguntaba inclusive a mi papá, me acuerdo, les cuento esto, me acuerdo una noche eh, que yo llegué llorando de la residencia, porque claramente eh, yo predico el Evangelio más o menos a los 15 años, entonces eh, eh, todo, tengo los, los valores o, o la vida cristiana como como Es muy del ADN cuando vos conoces a Cristo y Cristo te es revelado. Entonces eh, me habían hecho pero un bullying mal, se habían hecho eh, Whatsapp, y, no sé, de, de tantas cosas, eh, solamente para criticarme a mí, para wow. reírse de mí, por, por, digamos por lo, por lo que nosotros vivíamos. Entonces yo llegué llorando a casa porque era muy fuerte y le a mis papás, Dios no me, no me puede creer en ese ámbito. Entonces, eh, mi papá y mi mamá me dicen, nosotros entendemos que vos tenés que estar ahí. Y lo entendemos de parte de Dios. Así que, hija, pues yo le decía, ustedes son mis pastores y ustedes me dicen de que yo renuncie, renuncio. Entonces, ellos me dicen, no, nosotros entendemos de parte de Dios que vos tenés que estar ahí, Dios te tiene que forjar ahí, Dios te tiene que formar y yo les corté llorando, les corté llorando, pero en esa noche tuve un sueño y soñé como que había un, un bosque muy oscuro y que toda mi familia estaba como, y mi, y, mi, y mi iglesia y toda la gente que yo amaba como a dos metros detrás mío, y yo veía una paloma blanca, la verdad que fue un sueño recontra fuerte para mí, porque veía una paloma blanca que se introducía en medio del, 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 de este bosque oscuro. Y, y sentí que el Espíritu Santo me dijo Entra y da el paso Porque a partir de ahora soy yo El que te guío a través de esta, de esta etapa de tu vida Solamente yo eh, Y si bien mis pastores y mi, y mi familia estuvieron siempre Pero yo entendía que en ese lugar, en ese ámbito solamente la persona de Dios Y la persona del Espíritu Santo podía abrirme camino Abrir luz en medio de tanta oscuridad Pero la verdad que sí fue Fue difícil
0: <risa> Una Juana Bautista ahí <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu infancia específicamente? Nos contaste que estás criada y que fuiste criada en una familia cristiana ¿Pero cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Jael de niña?
1: Y yo era muy introvertida, amén de lo que ahora se ve Era muy introvertida pero mal, muy introvertida Lo que pasa es que cuando... Mis papás, eh, mis papás son pastores como te dije recién antes de que yo naciera y cuando yo tenía cuatro años eh, falleció mi hermano Ezequiel, el que me sigue y, y yo siempre digo, yo siempre vi a mis papás secarse las lágrimas eh, y seguir amando a Dios como, como la, el primer día, o sea, siempre los vi amando a, una, a pesar del proceso pero nosotros, eh, es, en ese momento, mis papás estaban comenzando eh, la familia, comenzando el ministerio, comenzando su vida, y nosotros éramos eh, vivíamos bastante carenciadamente, digamos, pero porque eran los comienzos de toda familia, a veces son comienzos muy de abajo, mis papás eh, viniendo del norte, de Santiago del Estero. Entonces, era como todos un, unos comienzos, y yo siempre digo que, Aprendí un poco lo que era la fe inquebrantable a través de, de los desafíos de fe que ellos se colocaban en, en ver a Dios, ¿viste? Ver a Dios, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una, yo tengo una iglesia muy, muy hermosa y, y yo veía a mi papá como Dios lo usaba para, para pedir donaciones en las empresas, compartirle el proyecto a los empresarios y, y decirle, bueno, nosotros tenemos este proyecto, queremos hacer... Eh, un jardín de infantes, queremos eh, salvar a los niños y compartir el proyecto con tanta pasión que, que muchos empresarios eh, eh, donaban y, pero yo siempre co como que aprendí a conocer a través de ellos la fe inquebrantable y me acuerdo siempre, siempre me acuerdo de esta anécdota cuando un día yo tenía, ya había fallecido Ezequiel y yo tenía seis años aproximadamente entonces no teníamos nada para comer, viste, no teníamos nada para comer en la mesa y yo sabía que no teníamos nada para comer entonces eh, mi papá mi mamá pone los platos y mi, y mi viejo me iba a poner agua viste entonces mi papá le dice no no pongas agua entonces yo le digo a mi mamá a mi papá pero no hay nada para comer no tenemos nada <risa> y, y mi papá me dice vos qué querés comer claro yo ni me acuerdo si existía si el sistema McDonald's, pero digo un, un pollo con papas y Coca-Cola. Entonces la pirita pedía bastante bien, por lo menos buen apetito había, ¿viste? Entonces mi papá me dice, "Bueno, vamos a orar por eso." Y nos agarramos los tres la mano y comenzamos a orar por el pollo con papas y la Coca-Cola. Papá decía, "Gracias, gracias, papá." Y fue la única vez que pasó esto, pero, pero a los 15 minutos de que terminamos de orar, yo lo miraba a mi viejo y decía, este me está mintiendo, ¿dónde está mi pollo? Y, y vos sabés que, que a los 15 minutos cada una hermana y le dice, Pastor, sentí a parte de Dios traerle un pollo con papas y con Coca-Cola. Entonces creo que fue una infancia, la verdad, que muy muy así
0: amigos sí, sí. ahora en estos momentos de pandemia también, yo he escuchado muchos testimonios así, ¿no? Esas respuestas eh, instantáneas, que parece que está todo sincronizado, y que es hermoso porque no hay forma de que uno diga, no es Dios. Entonces ahí es donde, donde uno dice, yo ya no puedo hacer nada más porque las circunstancias no me dan para hacer nada. O sea, no hay circunstancias, están todas como canceladas, digamos, como inválidas. Pero sin embargo aparece Dios ahí con un milagro en la puerta, o por ahí una ofrenda en tu cuenta bancaria esas cosas son como, como de, de tu de la época y que nunca pasan de moda, son milagros que para mí no pasan de moda, es el mismo Dios de antes de... porque yo creo que estos milagros no tienen como vencimiento, estuvieron siempre, yo he escuchado testimonios de hace 30 años lo mismo, ahora en pandemia lo mismo, y a mí me encanta porque yo digo, no hay duda que esto es Dios, ¿cómo uno va a pensar que es algo que está armado? Y está bueno vivirlo, aunque hay que estar en ese lugar también, pero cuando uno empieza a caminar en, en esa faceta de milagros, yo creo que es hasta divertido, porque imagínate, imagina tu cara, vos, cómo estabas. <ríe> ¡Re feliz porque había llegado el pollo! <ríe> la felicidad de la vida. No me, no me importaba nada
1: más, dame el pollo, dame la coca. <ríe>
0: Me encanta, pero digamos, se quedó marcado ese milagro en tu infancia, lo, lo trajiste a memoria y claramente creo que tiene eso, como eh, hacer memoria de, de ese tiempo y de los milagros está bueno porque uno va generando como un baúl de tesoros y de recuerdos lindos que después eh, ayudan para aumentar la fe, ¿no? Y con respecto a la política, hablando de la fe y cómo Dios te fue metiendo en ese ámbito, ¿qué es la política para vos? ¿Cómo la estás viviendo, cómo la viviste en estos últimos cuatro
1: o cinco años? Yo creo que digamos que la política es un medio, ¿no? Para mí, eh, cualquier lugar donde Dios te establece para, para poder transformarlo es, es un medio, es un medio para que el Evangelio llegue y se manifieste. Y el ámbito de gobierno, digamos, tengo muchísimas amistades que hoy Dios las está llamando a hacer política, eh, para transformar esta nación y yo estoy feliz porque cuando éramos chicas eh, creo que no, no había esta apertura espiritual a la política, y hoy veo un montón de gente estableciéndose en ese lugar, pero también trayendo luz y trayendo un gobierno, ayer hablaba justamente con, con Dina que me compartía un proyecto que está presentando, y proyectos así y, y, y que hoy ella esté en ese lugar y esté marcando una diferencia abismal entre el, lo que es el ámbito y lo que es su luz, eh, me pone feliz, me pone feliz y veo, veo hermosamente cómo Dios está levantando una generación que entiende que <coughs> hay mayores ámbitos que se transforman a través de, de hijos que toman la carga. Entonces, yo creo que la política es un medio y que en estos últimos años Dios estuvo ...haciendo cosas tremendas para quebrantar paradigmas... ...y, y para llevarnos a, a poder establecernos en ámbitos donde necesitamos estar... ...para que la luz de Dios gobierne.
0: Tal cual. Yo creo que, que está bueno estos caminos nuevos que están abriendo... ...ya sea vos, Dina, y bueno, hay muchos diputados, intendentes de otras ciudades... ...también entrevisté a, a varios políticos anteriormente... ...la verdad es que es una camada nueva que va a despertar y se va a empezar a, a también armar todo un grupo, o ya sea, se gestó claramente con todo este movimiento de las dos vidas a favor y demás, creo que, se, como que Dios a través de eso empezó a llamar a gente a estar en ese ámbito y creo que esa es como la excusa perfecta para meternos ahí, convocarnos, estar unidos y trabajar, creo que es importante como mantener despierto ese, ese sentir y, y claro que Dios va a llamar, yo no lo dudo, porque si hay gente que está ahí, está abriendo caminos es por algo, entonces, nada, estoy contenta de, de, de vos, de Dina mujeres re valientes que se animaron ahí la brecha, abrió sí. camino y están ahí con con la, con la vara alta y ahí hablando y nada a mí me encanta verlas, escucharlas la verdad es que nos marcan también como mujeres un camino que no es menor también más con todo esto que está pasando en este tiempo en la era de la mujer y Creo que está bueno que estén ahí en ese lugar, como es muy clave y no es eh, casualidad. Yo creo que es bien intencional y tiene que, que ver con la imagen de, de la mujer en la sociedad que está creciendo y que en la iglesia también tiene que haber una voz de mujeres como, como en mi caso yo digo, las juanas bautistas que están al frente y que me encanta escucharlas porque, <risa> nada, inspiran. Con bueno, respecto a tu vida cristiana en este tiempo, te quería preguntar ¿Quién es Jesús para vos? Y este último tiempo, ¿cómo estás viviéndolo, Ale, tu relación con
1: Él? Y Jesús para mí es, es mi amigo y es mi hermano. A través de la luz de la palabra uno lo va conociendo y, y es, un modelo, es el modelo a seguir del cristiano, ¿no es cierto? Y creo que cuando uno puede, puede ver a Jesús como ese modelo a, a seguir, eh, comenzás a, a darte cuenta cuánto te falta, <risa> cuánto te falta para ser como él. Pero qué lindo es, es poder tenerlo siempre eh, como, como la piedra angular de tu vida para poder transformar y, y poder vivir esta, este, esta realidad a través de ese ejemplo y ese modelo a seguir cada día en nuestra vida. Entonces, Creo que cuando lo conoces cada vez más te das cuenta cuánto te falta. <risa> Pero qué lindo es poder tenerlo eh, como la piedra angular de nuestra vida para poder decir, yo quiero vivir en esta tierra como vivió él. Y así como el Padre dijo que nos sentaba juntamente con Cristo a su diestra, eh, saber que es nuestro hermano mayor, nuestro modelo a seguir, y creo que eso representa para mí, creo que... Aprendí a vivirlo y aprendí a verlo siempre de ese mismo modo, como, como siempre desafiante, ¿viste? Eh, en este último tiempo que yo, eh, digamos, estuve, este, y estoy, sí, sí, obviamente, pero militando por el tema de la vida, eh, eh, muchas veces nos confrontaron con, con, con Jesús, con, eh, en, en, en diferentes peri periodistas y demás, y lo primero que yo decía era que Jesús fue uno, el primer hombre que honró a la mujer y que lo demostró públicamente eh, y que dijo el que esté libre de pecado tiene la primera piedra ¿quién como esa sabiduría para transformar un ámbito totalmente legalista no solamente a nivel religioso sino en la sociedad que denigró a una mujer por el error y, y, y me, me gusta muchísimo me gusta muchísimo ver eh, intentar eh, descubrir a través de la luz de la Palabra eh, cómo era el que él reaccionaba, cómo pensaba. Y en muchas ocasiones aprendí que, viste, que Jesús te enseñaba mucho con preguntas y repreguntas. Entonces, eh, me gusta muchísimo utilizar como un poco esto para poder, eh, eh, no solamente predicar el Evangelio, sino en los ámbitos donde son difíciles o, o en este tema de la vida, eh, Dios me da una repregunta que, que te deja titilando y no, no, puedes, no puedes decir más nada. Entonces me gusta mucho conocer el carácter de Cristo a través de la palabra y a través de la búsqueda de Dios para poder ver cómo uno tiene que accionar en, lo, en, en, lo, en los ámbitos donde se mueve. Entonces cuando vos lo ves a Cristo... Eh, haber vivido ya el machismo hace muchos años, haber vivido muchas cosas decís, el patriarcado no es de hoy mi amor de hoy. pasó hace muchos años y hubo un hombre donde quebrantó todo eso a, para traer luz y para traer amor y para mostrarnos el camino a seguir, entonces yo creo que en la luz de la palabra está todo y en la vida de Cristo está todo lo que, lo que nosotros podemos vivir hoy y las respuestas que, que necesitamos para este ámbito y este tiempo que tenemos
0: Sí, también creo que después de hablar de la pregunta y la repregunta, creo que esa faceta filosófica que tenía, si te quieres de Jesús, era muy linda porque estaba a la altura de las circunstancias, no era Tremendo. Eh, ningún ignorante en, en su espacio, era muy sabio y respondía con. Realmente, con, a, a mí hay momentos que me digan, no, es muy, es muy capo, no puede responder así. O sea, como que vos decís, ¿cómo hizo a poder responder esto? Imagínate, se puso en contra de montonazos de hombres que por ley y por costumbre hacían lo que tenían que hacer, y les hizo una pregunta y se tuvieron que ir, o sea, esto, esto es lo que generaba en el interior de la persona que te tenías que ir o te tenías que arrepentir, o sea, no había otra. A la samaritana le dijo algo, a las mujeres también, porque o sea no nos amaba, pero también nos confrontaba con la verdad y nos decía Vete y no, no cometas más esos errores, anda yo, ni yo te juzgo, o sea, como una, un mensaje de sanidad y de amor, super como un bálsamo, pero también te da como una lección de vida para para seguir adelante caminando. Y, y creo que esta faceta filosófica de él, para el ambiente y para las circunstancias, es como muy fuerte. Una vez me acuerdo que le pregunté a un profesor del Instituto Bíblico. ¿Por qué Jesús no había sido mujer? Porque era una pregunta muy, muy fuerte que hacía el feminismo y yo quería saber, pero no tenía las herramientas. Y él me dijo, en el río de la plata, me dijo porque si hubiera sido mujer le hubieran matado a los dos días por el contexto social y político que había y en el que él estaba. Entonces me dijo... Eh, por eso fue hombre, pero en realidad no habla de que por ser hombre tiene más autoridad que la mujer. De hecho, es una persona que habla mucho de las mujeres en la Biblia y los evangelios están en todas partes. Y es un libro leído en millones de, de, de idiomas y en el evangelio habla mucho de las mujeres. Entonces, eh, nada, me quedé como asombrada y la, la verdad, esta respuesta me sirvió porque para mí era una pregunta importante en este tiempo. Dice, o sea, ¿por qué no fue mujer? ¿Y, ¿Por qué fue hombre? Porque esa preferencia en realidad era por una cuestión de contexto y que en ese sentido, eh, nada, me, me gustó mucho la postura de él en, en la sociedad y lo que él hizo como con nosotras y lo que sigue haciendo porque es el mismo, digamos, no ha cambiado. Y hablando un poco de, de, de los procesos, digamos, de la vida y de la época de Jesús, te quería preguntar Ahí está, se había apagado el audio. Te quería preguntar cómo vos afrontás tus procesos día a día y cuáles son los procesos más difíciles por los que has pasado en todo tu vida en este tiempo.
1: Mira, en toda mi vida el proceso como que fue eh, un antes y un después en mi vida fue la muerte de mi hermano,
0: uh -huh.
1: Ezequiel. Porque a mí me confrontó con un montón de cosas en la mente y en el corazón de decir a ver... Eh, de verdad, ¿por qué mis, mis papás eh, servían a Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si estaban incansablemente amándolo? Y cuando yo tenía, era adolescente, eh, me, me empecé con sí, depresión, tristeza, dolor y hasta pensar en quitarme la vida, ¿viste? Fue, muy, fue, un, fue un proceso muy fuerte que a mí en la adolescencia me marcó muchísimo y yo le decía a mis papás yo voy a Voy a, voy a ser la mejor médica que te puedas imaginar y, y a usted no le va a faltar nunca nada, pero yo no voy a hacer esto, porque yo todo el tiempo cuestionaba el hecho de la muerte de mi hermano, por qué había pasado. Y cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, Dios me habló al corazón esto, o sea, quizás vos no entiendas cuáles son mis propósitos, mi voluntad, mis designios o... O, o, o lo que yo hice o, a, o permití en, en tu vida. Pero el salmista David decía, o dice, sí, dice en su palabra, eh, que en el secreto te haré comprender sabiduría. Y yo creo que el, el, el aprender de, del secreto fueron transformando muchos pensamientos. Entonces, como que me tocaron vivir muchos procesos, o sea, de esfuerzos. De, de, o sea yo primero antes de estudiar medicina estudié eh, un, año, un año de enfermería profesional porque nosotros no teníamos el dinero para que yo pueda estudiar medicina y cuando estudié medicina estudiaba la biblioteca estudiaba esto no teníamos el dinero para comprar los libros que eran recargos. y como que siempre había un esfuerzo tras otro y era un sacrificio tras otro y mucha, pero, pero muchas veces eh, entendía que, que, que en el secreto eh, Dios podía transformar eh, cualquier pensamiento, cualquier situación o cualquier proceso. O sea, los procesos creo que son parte de la vida y los procesos son parte del crecimiento. Y hoy, ya con el diario del lunes, <ríe> eh, estoy totalmente agradecida por, por todos los procesos que viví. Que Si yo quizás el otro día en una entrevista me, me preguntaban, ¿y si volvieras a la Jael de los 15, a la Jael de...? ¿Qué le dirías? Y yo le diría que llore menos y que confíe más en Dios. Porque, porque todo eso va a pasar y, y, y Él iba a traer vientos de victoria y, y de cosas hermosas y de recompensas como soy. Pero yo creo que también eh, las lágrimas fueron parte del, del, del proceso por el que uno tiene que sembrar. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Dijo, llegarán. Y creo que hoy estoy viviendo la parte del regocijo en muchas áreas, en todas las áreas de mi vida, porque mi familia, mi, todo lo que tengo es, son frutos. Pero, pero para muchas cosas, como la carrera, como muchos sueños y proyectos, fueron años de, de desierto, de, de, de remarla mucho, pero también de, de, de aferrarme. Yo siempre digo que el, el desierto el desierto despierta tus sentidos <risa> porque en el desierto vos estás solo y, y, y la palabra dice te llevé al desierto para hablar a tu corazón porque quizás hay, hay cosas que no se entienden si no vos no pasas por el proceso entonces yo creo que el proceso despierta tus sentidos tus sentidos espirituales tus sentidos de, de la audición de la visión, del tacto de la declaración, como que los sentidos espirituales se despiertan cuando uno pasa por el desierto y la verdad que lo viví así, de verdad viví así yo, yo entre los testimonios que cuento son testimonios de, de haber eh, pasado quizás mucho tiempo orando y llorando por mis pacientes delante de Dios, pidiéndole a Dios un milagro porque uno wow. está constantemente con la tristeza, con el, des, el desosiego, el dolor entonces creo que aprender del proceso y aprender de los desiertos te lleva a que los sentidos espirituales se te despierten, escuchas más a Dios, lo ves más en el lugar donde estás, podés sentir que el poder de su espíritu está en tus manos para poder orar y, y que algo suceda. Entonces creo que los procesos y el desierto despiertan los sentidos. Y sí, pasé por muchas situaciones difíciles eh, y, y hoy las cuento como, como estatuillas de victoria, pero sí, el momento es difícil. Y sé que... Hay alguien del otro lado seguramente que ha pasado por procesos o lo está pasando y quiero que sepas que los sentidos van a ser despertados. <ríe> y Dios no se olvida. Dios nos no, Dios no tiene en sus memorias.
0: Qué interesante porque a veces uno, muchas veces no entendemos por qué sufrimos. O sea, hay gente que, que no le gusta sufrir. Cuando tiene que atravesar ese sufrimiento, le esquiva, que se niega, no, no, no quiere. Pero también uno cuando sale de ese proceso se encuentra con la cantidad de personas que parecieran que es un espejo de una, que la atravesaron por lo mismo y que uno puede acompañar también ese proceso de dolor porque hay una empatía, hay, hay una compasión de parte de Dios que se despierta justamente que tiene que ver con esto, con el poder caminar con esa persona en ese momento de dolor, acompañarla. Y es importante también poder entender a, a esas personas que están para ese, para ese proceso de dolor. Yo creo que para cada dolor, Dios tiene un compañero, una compañera de, de camino que está con vos ahí, que te, que te ayuda, que ora por vos. Qué importante también eso. Si uno no pasara por ninguna situación dolorosa, no sé, tal vez no, no podríamos entender a nadie, digamos. Seríamos como un poco apáticos, capaz, ¿no? Digo, no sé, pienso. Pero de verdad, gracias por la entrevista, Yay. Eh, nos entretences un montonazo con cada, con cada consejo, cada palabra, cada experiencia, cada anécdota creo que es la idea de este podcast poder conocer como ya el humana y creo que eh, esa es el, el, la esencia más importante la esencia de la persona por todo lo que ha pasado de forma como hoy y te ha hecho la ya el que sos hoy así que gracias por tu tiempo y gracias por, por estar con nosotros en estos podcasts y ojalá podamos hacer uno nuevo y que bueno, este podcast tenga muchas salas, y llegue a quien más lo necesite así que gracias
1: Muchas gracias a vos, Barbie, por tu corazón y por todo lo que hoy estás haciendo y a través de, de estas entrevistas Dios está haciendo cosas muy hermosas en quienes lo están escuchando. Así que muchísimas gracias por, por disponer tu corazón para esto y sé que, sé que Dios va a hacer cosas mucho mayores de los que hasta vos te imaginás con, con este proyecto.
0: Amén. Ah, bueno, gracias, Yae. Eh, gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio de Podcast.